0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Daha önceki yayınlarımızdan birinde hoş veya kötü kokuların sadece bir estetik tercih meselesi olmadığından... Bu kavram ve duyguların toplumsal hiyerarşiyi oluşturan ahlaki ve dinsel öğelerle de bol bol donandığından bahsetmiştik. Bu dediğimize örnek olarak da batı dışında kalan uygarlıklardan örnekler vererek kokunun günlük yaşam içindeki simgesel değerlerinden söz etmiştik. Hoş kokular genelde semavi güçlerin yani göksel güçlerin sağlayacağı yararlar kötü kokularsa zararlarla özdeşleştiriliyor. Başta İslam olmak üzere pek çok inançta kötü kokan bir ruhun şeytana esir düşmekte olduğu, hoş kokular taşıyan bir insanınsa çevresinin meleklerle donatıldığından falan bahsediliyor. Ebete kelime kelime böyle denmiyor ancak dinlere ilişkin ilk dönem yorumlarında bu ayrım biraz dikkatli bakıldığında hemen göze çarpabiliyor. Bu fikir pek çok farklı söylem içinde ses bularak bir anlamda dinsel ve ahlaki kimliğin nüfus kağıdının da arka yüzünde bir şekilde yer alıyor. Hangi peygamberin hangi kokulardan hoşlandığı, hangi kokulu malzemenin hangi ulu varlık bünyesinde neyi simgelediği falan yani bol bol geçiyor bu tip metinlerde. Bundan kelli olsa gerek mesela Birleşik Arap Emirliklerindeki kokulu uygulamalarda melekleri çekmek ve şeytani olanı kovmak için günlük ağacı yani frankincense kokan tütsülere başvuruluyor. Aslında Hristiyanlıkla özdeşleşen bir koku olmasına rağmen semavi bir ortak noktayı paylaştığı için olsa gerek Günlük ağacı kokusu sadece hoş bir koku olmanın ötesinde melek ve şeytana da gönderme yaparak dinsel bir anlam kazanıyor. Bu nedenle de camiler, konutlar ve şeytana karşı en zayıf olduğu bilinen çocuklar sık sık günlük ağacıyla tütsüleniyor. Çocukların neden şeytana kanmaya en müsait ruhlar olarak değerlendirdiği konusunda detaya girmek istemiyorum. Ancak unutmayalım ki toplumsal normların kontrol mekanizmaları henüz beyinlerle tam yerleşmemiş olan ve olanca masumluklarıyla büyüklerin bilincin ta dibine bastırdıkları pek çok konuyu gündeme getirip sorular sorabilen çocuklar belli ki bundan sebep şeytanın tuzağına düşmeye meyyal olarak görülüyorlar. Başka Arap kültürlerinde de kokularla ilgili benzer inançlar var ya da bazı olumsuzluklar kokulu sonuçları nedeniyle açıklama bulup lanetleniyorlar. Fas'ta mesela gübre yığınlarının cinler ve şeytanların yuvası olduğuna inanılıyor ve gübre bulunan yerler bu nedenle pek de muteber değiller. Gübreyi geçtim biliyoruz ki gaz çıkarmak abdest bozar İslam'da. Onun da bir adım ötesinde gene Fas'ta cami içinde gaz kaçırmanın melekleri kör edeceğine veya hatta öldüreceğine inanılıyor. Cami dışına da çıksa bu talihsiz olay gene de ayıplanmanın ötesinde bir anlam taşıyor ve lanetleniyor. Hatta bazen gaz çıkarmanın vuku bulduğu yer taşlanıyor. Fas'ta yaşayan berberiler arasında bu olay o kadar utanç verici ki bu yüzden intihar vakaları olduğu bile söyleniyor. Bunun tam tersi yönde günlük ağacı, gül veya portakal çiçeklerinin kokusununsa kişiyi şeytani güçlerden arındırdığına ve iyiliğin gücünü davet ettiğine inanılıyor. Esas konumuza devam etmeden adet olduğu üzere hemen buracıkta uzun bir lüzumsuz bilgi parantezi açalım gaz çıkarmaktan bahsettik insanda gaz neden olur İki sebepten olur ya yuttuğunuz hava ya da bağırsaklarınızdaki zararsız bakteriler tarafından parçalanan hazmedilmemiş yiyecek artıkları gazın sebebidir. Yutulan havaya bakalım önce. Yemek yerken hava yutabiliriz veya bazı hareketlerimiz sonucu bilinçsiz olarak hava yutabiliriz. Ne olabilir bu hareketler? Mesela sakız çiğnerken, şeker emerken, tütün içerken, gazlı içecek tüketirken hava yutabildiğimiz gibi dişlerimizin yapısal sorunları veya fazlaca heyecanlı bir tip olmamız hava yutmamıza sebep olabilir. Bu gereksinmediğimiz fazla havayı ağzımızdan çıkarabiliriz. Ancak bazı koşullarda çıkmayabilir ve ince bağırsağımıza kadar yolculuk edebilir. Bu seyahat eden havanın bir kısmı gene vücutta emilebilir ama eninde sonunda bir kısım kalır ki bu da nihayetinde gaz çıkarma olarak rektumdan dışarı çıkar. Bu iki gaz kaçırma olayını karşılaştırırsak yani fazlası ağızdan çıkan gazla rektumdan çıkan gazı ilkinin mideden kaynaklandığını ve mu nedenle çok farklı bir kimyasal kompozisyonda olduğunu görebiliriz. Kesin olan şudur ki rektumdan çıkan gazın içinde ağızdan çıkan gaza oranla çok daha az atmosfer gazları ve çok daha fazla bakteriyel gaz vardır. Hava yutmayla oluşan gazı burada noktalayıp gelelim ikinci ve daha temel olan sebebe. Vücudumuzu bir nevi fabrika gibi ele alırsak sindirim sistemimizin de bu fabrikanın bir ünitesi olduğunu düşünebiliriz. Yiyecekler midemize ulaştığında ince bağırsağa geçmeden önce fazlaca küçük parçalara yani amino asitlere, yağ asitlerine ve glikoza bölünürler. Bağırsak duvarı tarafından emilemeyen yiyecekler de haliyle kan dolaşımımızın içine giremezler. Hazmedilemeyen bu katı ve sıvı yiyecekler atık olarak değerlendirilirler ancak atılmadan önce son kez olası sıvıları tekrar çekilmeye çalışılır. İşte bu işlemin gerçekleştiği kalın bağırsak gaz olayının gerçekleştiği bölge. Bu noktada tam olarak hazım işlemini geçirememiş yiyecek artıkları fermente olarak mayalanırlar ve bu mayalanma işlemi de o istenmeyen durumun sebebi olur. Fabrikamızın bu ünitesinin içinde aslında enzimlerin moleküler ölçekteki yiyecekleri yaktığını düşünürsek çıkan kötü kokulu sonuca da egzoz veya baca gazı diyebiliriz. Bu tüm fabrikalarda olduğu gibi burada da bir madde parçalara ayrılmıştır ve bu işlem sırasında da bacadan duman çıkacaktır. Yediğimizin ve içtiğimizin sindirim sistemi içinde girdiği reaksiyonlar sonucu oluşturduğu gazın dışarı çıkmasıyla beraber bu karışım içindeki bolca nitrojen yani azot yanıcı özellik taşıyan metan veya hidrojen gibi gazlarla beraber çürük yumurta kokusu diye tanımlayabileceğimiz Metan etiyol, dimetil sülfit ve hidrojen sülfit de ortama salınırlar. Ve asıl rahatsız edici kokunun sebebi de bu son saydıklarımdır. Metan, hidrojen sülfit ve dimetil sülfit isimlerinden de anlaşılabileceği gibi sülfür gazlarıdırlar. Ve yediğinizin içinde ne kadar sülfür molekülü varsa gazınız da haliyle o kadar kötü kokar. Peki neden gaz çıkarma işlemiyle gazın kokusunu almamız arasında 10 ile 20 saniye arasında bir süre geçer? Aslında koku gazla beraber hemen çıkar. Ancak bahsettiğim kokulu moleküllerin yani metan, hidrojen sülfit ve dimetri sülfidin burnumuzdaki koku algılayıcılarımıza ulaşması süre alır. Eğer gaz ortamda ses hızında seyahat edebiliyor olsaydı biz de gazın kokusunu sesini duyduğumuz anda alabiliyor olacaktık. Parantez içinde bir parantez daha açıp biraz edepsiz konulardan bahsedelim. Gaz çıkarmaya çok benzer bir ses ve beraberinde hava deşarjı cinsel ilişki sonrasında vajinadan da gelebiliyor. Ancak bunun bildiğimiz rektal gaz çıkarmayla hiçbir ilgisi yok. Vajinadan istemsiz olarak salınabilen bu havanın içinde bir kere koku yok ve ayrıca atık gazlardan oluşmuyor sadece havadan müteşekkil. Bu hava salınımının nedeni cinsel ilişki sırasında girilen bazı pozisyonlardan sebep havanın vajina içine hapsolması ve vajina kaslarının orgazmla kasılıp gevşemesi esnasında da tekrar dışarı çıkması. Bu olayın ayrı bir ismi var tıp literatüründe ve flatus vaginalis deniyor. İngilizce argoda ise quiff tabir ediliyor. Ha, ola ki eğer bu vajinal hava salınımı kokuluysa o zaman ciddi olabilecek bir sağlık sorununun da göstergesi çünkü vajinanın arka duvarıyla bağırsağın buluştuğu yerde bir yırtılmaya işaret edebiliyor. Bu sağlıksız durum özellikle doğum yapmış hanımlarda görülebiliyor ve zamanında önleme alınmazsa vajinada enfeksiyonlara yol açabiliyor diyerek uyarımızı yapalım. Parantez içindeki parantezi kapatalım bir önceki parantezimizin içinden devam edelim. Elbette ki tartışmasız çok ayıp sosyal ortamda gaz çıkarmak ancak bir o kadar da ayıp ve yasak olduğundan dolayı Komik gelir ve ilgi çeker ki 2008 yılında iPhone için çıkarılmış bir gaz kaçırma sesi aplikasyonu günde 10 bin dolarlık satış yapabilmiş. Yani cep telefonlarına da kokusu değilse bile gazın sesi bir şekilde nüfus etmiş. Tarih boyunca da çok fazla anekdot var gaz çıkarmayla ilgili. Mesela hekimler hekimi Hipokrat gaz çıkarmanın sağlıklı bir yaşamın gereği olduğunu beyan etmiş. Roma İmparatoru Claudius da ondan aldığı gazla olsa gerek bütün Roma vatandaşları her ihtiyaç Duyduklarında gaz çıkarabilirler buyurmuş Gelin görün ki M.Ö. 315 yılına gelindiğinde İmparator Konstantin bu kararı tersine çevirip vermiş gaz çıkarmayı Zaman akmış gitmiş 1800'lerin ortalarına gelindiğinde Joseph Bujol isimli bir Fransız bu işten büyük para kazanmaya başlamış Neden? Çünkü Bujol'ün bir yeteneği varmış ki istediği anda gaz çıkarabiliyor ve bu gaz çıkarmanın da sesini notalar düzeyinde ayarlayabiliyormuş Tabi böylesine bir yetenekte karşılıksız kalmaz hemen davet etmişler muhteremi Moulin Rouge'da gösteri yaparak bir konser vermeye. Bir başlamış pil başlamış bizimkinin gaz çıkarma şovu ve onun sahneye çıktığı akşamlarda Moulin Rouge'da yer bulunamaz olmuş. E 1800'lerin ortalarında da serbest piyasa falan hafif hafif kendini belli ediyor. Hemen rakipler çıkmış ortaya ben daha iyi gaz çıkarırım diye. Bunlardan biri El Rey yani kral lakaplı bir İspanyolmuş. Diğeri ise daha ilginç Angela Tibo isminde bir hanımmış. Fakat gelin görün ki hanımefendi kocaman kabarık bir etekle sahneye çıkabilmesinin avantajını kötü niyetle kullanmış. Zira bir süre sonra hile yapıp aslında arkasına yani mabadına bir hava yastığı yerleştirdiği ortaya çıkmış. Evet bir insan günde ortalama 14-15 kez gaz çıkarır. Aslında 10 ile 25 arası eylem normal sayılır ancak 25'in üzeri. Beraberinde bir takım başka semptomlar da varsa başka ve ciddi bir sorun olduğunun göstergesidir. Herkes kendisinden başka birilerinin olduğu ortamlarda gaz çıkarmamaya itina gösterir. Bazı koşullarda yani mesela demin söylediğim gibi abdestliyken veya ibadet yerinde gaz çıkarmak Ayıp olmanın da ötesinde bir sosyal kontratın bozulması anlamına da gelebilir. Kapatalım parantezi ve devam edelim. Kokuyla kutsal olan arasındaki ilişkiye verilen anlam pek çok kültürde ortak payda olarak yer buluyor. Sadece tek tanrılı dinlerdeki adetlerde değil... Diğer inanç sistemleri içinde de kokulu tapınaklardan tanrıları memnun ettiğine inanılan kokulu sunular mevcut. Meksika'daki zotiller mesela tanrılar için sigara diye adlandırdıkları kokulu mum ve reçineleri yakıyorlar törenlerde. Hindu tapınaklarında yakılan o kıymetli sandal ağacı yongalarından daha önceki bir yayında bahsetmiştim. Hatta burada ölüler bile kıymetli ağaçlar üzerinde yakılıyordu ki tanrılar katına ve öteki yaşama doğru ve hoş bir başlangıç yapabilsinler. Keza Amerika'nın batı düzlüklerinde yaşayan Dakotolarda bunlardan geri kalmıyor elbette. Neden? Çünkü çoğumuz küçükken okumuşuzdur. Red Kit'te falan kızıl derilerin birbirleriyle duman sayesinde haberleştiklerini. Ama o haberleşme birbirlerinin arasında olmaktan çıkıp tanrılar katıyla iletişime dönüştüğünde bu kez dumanı sağlayan otların da kokulu olması gerektiği doğal olarak ve maalesef o hoş çizgi romanlarda bahsi geçen konular arasında yer almıyor. Bu saydığım kültürlerin inanç sistemlerinde tanrılar katıyla kurulan iletişimde kokunun bir araç olması daha önce de Dediğim gibi ortak bir payda. Ancak unutmayalım ki her kültürün bu ritüele verdiği anlam ve içinde yer aldığı bağlam farklılıklar gösterebilir. Ne demek istedik bunu derken bir kısa müzik arası verelim. Sonrasında ne demek istediğimizi örneklerle açıklamaya çalışalım müsaadenizle. Hasan Alizade ve Civan Gasparyan'dan dinliyoruz Armenian Romance. <Gülüyor> Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Vedat Ozan, Hasan Alizade ve Civan Gasparyan'dan dinledik Armenian Romance. Balaylardaki Çevonglar ruhlarla etkileşime girmek için kokuyu en temel öğe olarak kabul ederler. Çevong çocukları sert kokusuyla kötü ruhları uzak tutması için boyunlarına bir ipe asılmış yabani zencefilden oluşan bir kolye takarlar. İyi ruhlarsa bilhassa geceleri yakılan kokulu ağaçların tütsü kokularıyla davet edilir ve beslenirler. Bu davet ve beslenme töreni sırasında şaman tütsüden yükselen dumanı avuçlarına sıkıştırır, İçine sıkışmış tütsü dumanıyla beraber yumruğunu ağzına yaklaştırarak dört yöne doğru üfler. Bunu yapmasının hemen akabinde de kokulu dumanı üflediği yönlere doğru dualar etmeye başlar. İnanılan odur ki kokulu duman şamanın duasında dile getirdiklerini tanrılar katına taşıyacak ve cevap arayacaktır. Kokunun taşıyıcı medre olarak kullanıldığı bu törenler asla ihmal edilmezler çevonglarda, Zira ihmal edilmeleri halinde ruhlarla olan iletişimde aksamalara yol açacak ve kabileyi tehlikeye sokacağı düşünülür. Chewonglang'la ruhlarda sınıf sınıf, dişi bir ruh sınıfı var ki bunlara yaprak insanları deniyor. Bunların özellikle aromatik bitkilerden hoşlandıkları düşünülüyor. Bu ruhlar hoşlandıkları kokulara paralel olarak çiçekler ve yaprakların içinde yaşarlar ve başlarında çiçeklerden yapılmış bir taç, saçlarında çiçek yaprakları ve elbiselerine iliştirilmiş hoş kokulu yapraklar var. Bu yaprak insanları denen dişi ruhlar aynı zamanda Çevong şamanlarının ruhani rehberleri. Yani Şaman bir tören esnasında dua dolu şarkılar söylerken bu yaprak insanları ortama geliyor, oturuyor ve ellerindeki yaprak çiçek karışımı yelpazeleri sallıyorlar. Bu yaprak çiçek yelpazeleri elbette onlar geldiklerinde hazır bulmaları için kabile tarafından hazır edilip dua odasına yerleştiriliyor. Eğer dua başarılıysa, ve tahmin edilen sayının üzerinde yaprak insan ruhu odaya gelip kokulu yelpazeleriyle salındılarsa odayı hoş bir koku kaplıyor. Bu koku aynı zamanda sadece şamanların görebildiği bu ruhların şaman olmayan vasat kabile üyeleri indinde somutlaştığı tek an. Yani şaman hem görsel hem de kokusal algısında ortamdaki ruhları diyebilir. ama alelade bir kabile insanı için bunun tek yolu onların varlığını odadaki hoş kokuyla algılamaktır. Çevongların komşuları Batek Negritolarda ruhların ve tanrıların kokulara karşı oldukça duyarlı olduklarına inanıyorlar Batek Negritoların hala ismi verilen ruhları meyve çiçeklerinin birbiri ardına açtığı söylenen bir ülkede yaşıyor Bu halalar çiçek ve tütsü kokusunu ne kadar çok severlerse kan ve yanık saç kokusundan da o kadar nefret ediyorlar bu nedenle kabilenin din koku bağlamındaki günlük yaşamı ruhları nasıl ve neyle memnun ederim nasıl onları rahatsız etmem diye davranış biçimleri geliştirmekten oluşuyor. Bir Batek Negrito kadını mesela semavi yani göksel bir yasağı çiğnediyse hemen ceza olarak çırt diye bir tarafını kesiyor ve suçluluğunun bedeli olarak ruhlara kanını sunuyor. Ancak biliyoruz ki ruhlar da kan kokusundan hoşlanmıyorlar. O nedenle bu kadın hemen kanının aktığı yere kokulu bir yaprak basıyor ve sonrasında da kanıyla bezenmiş bu kokulu yaprağı yakarak kokusunun dolayısıyla günahlarından affına yönelik ricasının tanrılar katına ulaşmasına çabalıyor. Veya eğer kabilenin kamp yerinin Üzerinde şimşekler çakıp gök gürlüyorsa kabile üyeleri oradan buradan bulup buluşturdukları zencefilleri öbek haline getirip yakıyorlar ve bu yolla da fırtınanın dinmesi için ricacı olmuş oluyorlar. Aa, baktılar ki ruhlar bu zencefil kokusunu falan pek takmadı ve fırtına olanca şiddetiyle devam ediyor. O zaman da hemen taktik değiştiriyorlar. Yeni taktik uygulamada da tüm kabile saçlarını uçlarından keserek ortaya topluyor ve yakıyor ki Hoş kokuyla gelen talebi kulak arkası eden ruhlar yanık saç kokusuyla beraber işin ciddiyetine iyice bir vakıf olup gereğini neyse yapsınlar da şu fırtınayı durdursunlar. Bazı kültürlerde kokular sadece ruhlarla iletişime araç olarak kalmıyor. Kokuyu kullananların bizzat geçici bir süre içinde olsa ruh konumuna gelmesine sebep oluyorlar. Brezilya'nın güneyindeki batı küllarda, bu dediğim bağlamında bir transformasyona inanılıyor. Şöyle ki... Dua ayininin yapıldığı mekana elindeki uzunca bir telin ucundaki kapta kor halinde kömürlerin üzerine serpiştirilmiş tütsülerle genç bir kadın giriyor. Elini salladıkça bu tütsü kabı da sallanıyor ve kalın kokulu bir duman odayı dolduruyor. Bu kokunun temizleme ve arındırma özellikleri olduğuna inanılıyor ve orada hazır bulunanlardan bazıları ayağa kalkıyorlar Öne doğru eğilip sallanan tütsü ateşinden nefes almaya çalışarak üzerine doğru kollarıyla kapanıyorlar. Zaten kokuyla aranıldığına inanılan bir ortam kokunun o esrik edici kendi ağırlığı falan derken bu kendini kaptıran muhteremler gerçeklikten hızlı uzaklaşıp transa geçiyorlar. Buna bir de ritmik davul sesini ve dans benzeri sallanma hareketlerini eklerseniz o trans haline geçen kabile üyelerinin kendi içlerinde bir anlamda ruhlar alemine transfer olup onlardan biri olduklarına inanmalarını belki bir dereceye kadar anlamlandırabilirsiniz. Unutmayın ki müzik... Kokunun yerine de arınmışlığı temsil eden bir başka unzur yani beyaz renk ve ritmik salınımlar eşliğinde transa geçme hali bizim de pek yabancı olmadığımız bazı ritüellerin en belirgin öğeleri arasında yer alıyor. Batı bu ayinlerinde mekana giren genç hanımın elindeki sallanır küçük mangalda yakılan tütsülerin kokusu hep aynı değil. Neden? Çünkü ortamda bulunması ve özdeşlenilmesi arzulanan ruhun çeşidiyle ilgili bir durum bu kokunun cinsi. Curema denilen bir ruh grubu var mesela ki isimlerini aynı adlı bir ağaçtan yani Curema ağacından alıyorlar. Dolayısıyla ayinin nesnesi Curema adı verilen bu ruhlar olacaksa yakılan da bu ağacın yaprakları olacaktır. O tütsü ocağının ateşlerinin üzerinde. Bu ağacın bir kısım yaprakları, çiçekleri ve gövdeden bazı parçalarla da bir cins çay kaynatılıyor ve bir kaba konarak sunağın altına yerleştiriliyor ki ruhlar gelip içsinler. Tütsünün kokusuyla kendilerini ruhların hakimiyetine bırakan katılımcılarda benliklerine nüfuz eden bu ruhların öneri ve rehberlikleri sayesinde yaşantılarında zıp zıp kuantum sıçramaları yapıyorlar herhalde diye düşünüyorum. Evet uzunca zamandır Andaman adalarındaki ongeyelerden bahsetmemiştik. E kokuyla günlük yaşamın iç içe olduğu kültürlerden bahsederiz de ongeyeleri nasıl atlayabiliriz? Adamlar bütün hayatlarını koku ekseninde düzenliyorlar ve elbette bu konu söz konusu olunca da haklarında edilecek iki kelam vardır. Efendim ongelere göre ölmüşlerin ruhlarının veya onların taktığı isimle tomyaların kokuları yok ve bu nedenle yaşayanların peşine düşüyorlar ki onların yaşam kokularını alabilsinler. Bu nedenle ongelerin koku ayinleri az önce saydığım örneklerden önemli bir farklılık gösteriyor. Kokuyu kullanarak ruhları çağırmak değil, mümkün olduğu kadar kokusuzlaşarak ruhları uzak tutmak yani onlardaki amaç. Bir nevi deodorizasyon da diyebiliriz rahatlıkla bu duruma. İyi de acaba vücuttan yayılan kokuyu nasıl bastırıyor ki ongeler, tomyalar yani ruhlar, Kokuyu fark edip yaşamlarını ellerinden almasın. Efendim kokularını belli etmemek için ongeler muhtelif yöntemler kullanıyorlar. Öncelikle vücutlarını kirli boyayla baştan aşağı sığıyorlar ki... Koku kirli boyayla ten arasındaki mikro boşlukta kalsın ve dışarı çıkmasın. Bol bol ateş yakıyorlar ki dumanın kokusu insanın kokusunu bastırsın ve varlıklarının kaçınılmaz kokusu ruhlara davetiye çıkartmasın. Bu da demek ki ongelerin evlerinde ateş hiç sönmüyor. Zaten onların indinde ateşi ateş yapan alevin rengi, parlaklığı veya sıcaklığı değil, Çıkardığı dumanın kalitesi Ongeler bir yerden bir yere giderken de Tek sıra olup yürüyerek gidiyorlar Yani en öne birisi geçiyor Onun arkasından gelenler de Adımlarını bir öndekinin ayak izinin Tam üzerine basıyorlar Burada maksat birden fazla kişinin vücut kokusunun birbirine karışması, bu sayede de tomyaların kafasının karışarak belli tek bir bireyin peşine düşülmesinin önüne geçilmesi. Ama hep de kaçılmaz ya bazen de gerekiyor ruhlarla iletişime geçmek, o zaman da bu vücuda killi boya sürme işini kısmen yapıp bir takım desenler çiziyorlar kendi gövdelerine. Boyalı ve boyasız insan cildinin beraberliğinin, Açıkta kalan yerlerin kokusunu daha da belirginleştireceğine inanıyorlar. Vücuda çizilen desenin de özel bir anlamı var. Çünkü o desenlerde aslında kendi ölmüş atalarının ruhlarına yönelik bir çağrı. Bu sayede kendi atalarının ruhlarının da bu serbest bıraktıkları vücut kokusuna gelerek, benlik ve varlıklarının öyle onları tanımayan ama burnu kokuya ve hayata aç yabancı tomyaların ellerine geçmesine engel olduklarını düşünüyorlar. Bütün bunların yanı sıra Ongg'e şamanları da periyodik aralıklarla ruhlar dünyasına yolculuklar yapıp ortalığı kolaçan ediyorlar, ruhlar alemi hakkında istihbarat topluyorlar. Bu yolculuğu yapmak için şamanın tabii ki öncelikle ruhlar alemi katına çekilmesi lazım. Yani Şaman kokusuz olmaktan vazgeçecek, onun kokusunu alan ruhlar da onu hüp diye emerek göklerdeki kendi dünyalarına buyur edecekler. Bu ruhlar alemini ziyaret sırasında Şaman sadece ruh dedikodularına vakıf olmakla kalmıyor, aynı zamanda onlardan faydalı bilgiler de ediniyor. Mesela aşağıda yaşadıkları alanda nerelerde yiyecek var tabii yukarıdan daha iyi görünüyor bu durum. Veya ruhların bir sonraki istikameti neresi olacak falan gibi bir sürü bilgi. Bu bilgiyi de karşılıksız bırakmıyor tabi Şaman Bey ve ruhların sahip olmadıkları ama ihtiyaç duydukları kesin olan bir takım alet edevatı onlara istihbarat hizmeti bedeli olarak takdim ediyor. Nedir bu araç gereç? Öyle çikolata, püskebit gibi mühim şeylerden ziyade basit şeyler bunlar. Mesela kesici aletler falan. E ruhlar dünyası da bu avantayı alınca tabii Şaman Bey'in tekrar geri dönmesine müsaade ediyor. Geri dönsün ki bir daha ay gene gelsin gene onlara avanta versin. E yumurtlayan tavuk kesilir mi? Bizde de kesilmez. Ruhlar aleminde de kesilmez tabii. Evet farklı kültürlerde somut olmayan semavi yani göksel güçlerle kurulan kokulu ilişkiler ve bunların yöntem ve anlamları üzerine durduk. Arada da uzun bir parantez açarak bağırsak gazları konusuna değindik. Bu ikisini aynı programda konuşmak biraz alakasız oldu galiba ama siz de artık bizi tanıdınız yeri gelince konuyu açmamazdık edemezdik. Haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. Koku programı Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri biraz sonra facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben ben vedat ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle koku kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program
1: hazırlayan ve sunan vedat ozan